0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, nos acompaña la ministra de educación, Maruja Gorday de Villalobos, señora ministra, ¿Qué tal? Buen día. Activa Ay, el hola. micrófono. Tranquilo. Eh, esas cosas pasan, no se preocupe. Y lo bueno es la reacción es que uno tiene ante, ante los problemas, ¿No? Que uno se ríe, esa explosión de, de risa, eso es bueno. ¿Cómo está,
1: ministra?
2: ¿Cómo están? Saludos,
1: chicos, Hugo y Susan, me encanta tu outfit, Susan. Gracias, gracias, muchas gracias. Eso, 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 Esos comentarios han hecho que cierta persona aplaque su campaña de desprestigio eh, de vestimenta, señora ministra. No sé, quién, eso esa? cayó por ahí. Oiga, ministra, por mire, qué bueno, no tener, qué bueno con, tenerla aquí con nosotros esta mañana y, y me gustaría saber un poquito cómo ha transcurrido este, este 2021 en cuanto a a ese regreso semipresencial en las escuelas, entendiendo de que ya muchas están en este, en este formato eh, que nos narre un poco la experiencia, ha sido positivo, han tenido casos de COVID, han tenido que eh, cerrar algunos planteles, u otros se han tenido que sumar porque eh, las cosas han empezado a arreglarse un poco y a emparejarse. Para que nos haga esa radiografía, iniciando la conversa de esta mañana. Sí
2: sí, una, una muy es casi como un ultrasonido. Sí, este fue muy positivo el iniciar la vacunación con los docentes. Creo que ese ha sido uno de los, de los, del éxito en todo este retorno semipresencial. Y les comento que al día de hoy, al cierre del viernes 9 de julio, nosotros tenemos 353 centros educativos ya de modalidad semipresencial con todo lo que establece el decreto 435 del comité COVID, del plan de retorno, del consentimiento de los padres. Tenemos 630 centros educativos en, tu, en tutorías y la proyección es que a final del mes de julio pudiéramos estar en un 35% ya de cobertura de centros, hablando aproximadamente de 1.079 centros. Es importante recordar que cuando iniciábamos eh, el proceso semipresencial empezó el repunte, por lo tanto las escuelas de Panamá Centro, San Miguelito y Panamá Oeste, que es una gran cantidad de escuelas, yo pudiera calcular que 100 aproximadamente se han mantenido en tutorías, no han podido iniciar el proceso semipresencial eh, sin embargo ha sido cuando tú preguntaste que cómo había sido bueno ha sido positivo porque el tema académico es fundamental pero yo quiero resaltar es lo que esto representa a nivel de la parte socioemocional de los estudiantes de los niños el retorno a clase inclusive muchos docentes eh, no es que van a trabajar menos pero definitivamente nos dicen que el, el tener ese contacto con con el niño pequeño con el estudiante ya más grande y poder en una forma más personal o más interactiva explicar una clase, desarrollar un contenido, ha sido sumamente positivo. En cuanto a lo que establece el protocolo, eh, al, al viernes de la semana pasada, el 9 de julio, sí nos hemos visto en la necesidad eh, de cerrar cuatro centros educativos, dos en Panamá Oeste y dos en la provincia de Herrera, por recomendaciones de las autoridades de salud. Yo sí tengo que resaltar que los contagios no se han dado en las escuelas, sino en las comunidades. Así que eh, es parte del protocolo, es parte de lo que tenemos que vivir y se traslada a los centros educativos y es parte también de lo que han vivido los otros países que ya han podido superar esta barrera de tercera, tercer repunte o tercera ola y poder nosotros empezarnos a adaptar a tener ese acercamiento a la escuela con todas las medidas de bioseguridad.
0: Nada suplanta el salón de clases, nada lo suplanta. Eh, estaba viendo la tercera encuesta de educación que realizó UNICEF y los padres de familia, prácticamente seis de cada diez dicen mis hijos no están aprendiendo lo que necesitan, así de sencillo. Eh, y eso implica que se está comprometiendo el futuro de, de, de los estudiantes al no aprender lo que necesitan para la vida, así de sencillo. Y, mire, yo estoy contento porque el día 2 de agosto, mi hija Mariana, que está de 15 años, uf, no se me olvida, Mariana Alejandra regresa a, 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 a la clase semipresencial. Y eso, yo me siento contento, pero tengo que aceptar que las cifras están diciendo que el 54% de la población quiere que los estudiantes regresen, pero de ese 54%, el 88% tiene temor de la covid ¿Cómo, qué mensajes ha pensado ensayar el Ministerio de Educación para disipar o disminuir ese miedo natural que tienen nueve? Porque la cifra es impresionante. Nueve de cada diez de los que quieren que los muchachos regresen a clase tienen miedo de que los muchachos se contagien. ¿Qué, qué de la propia uh, experiencia que ya hemos tenido se le puede decir para que se sientan confiados los padres de familia.
2: Sí, es muy buena, muy buen, muy buena oportunidad eh, para transmitir a los padres de familia eh, que nosotros también tenemos esa preocupación y es normal, es normal, es más... Eh, mi hijo más grande eh, acaba de salir de COVID, estuvo incluso siete días hospitalizado, gracias a Dios ya está en casa. Y, y uno como padre eh, se preocupa sobre la posibilidad de que se pudiera contagiar, sobre todo eh, creo que niños pequeños. Eh, nosotros le, le podemos transmitir a los padres en este momento eh, que tenemos un protocolo. Obviamente no es algo perfecto, pero es una estructura de pasos y procedimientos para garantizar la bioseguridad en las escuelas. Y hay algo muy importante. Tenemos una encuesta que se va generando personalmente a través de línea, como la escuela lo disponga, para saber cuál es la preocupación del padre y a su vez generar esos espacios de talleres, de plática, de docencias, de capacitaciones en línea sobre la posibilidad de contagio. Yo creo que es importante resaltar, número uno, que la escuela no es un lugar de contagio. Eh, evidentemente hemos podido ver un aumento de casos en población joven, obviamente porque no estaba vacunada y que está ya el, el, el gobierno Panamá ha dispuesto la vacunación inclusive, no solo con el barrido de mayores de 16 años sino ya de, eh, de estudiantes de 12 años en adelante y eso es positivo, incluyendo los estudiantes que tienen condiciones de salud crónica, que en este momento, antes de esa decisión, no había posibilidad del retorno y eso va generando ese espacio de regresar a la escuela. Por el otro lado eh, tenemos todo el protocolo que se aplica en el trabajo, que se aplicaría en casa, que se aplicaría en un local comercial, que de dar es un contagio en la comunidad o en la escuela inmediatamente está la suspensión de clase aislar el estudiante, hacer la trazabilidad. Entonces Creo que es un proceso que empieza a generar confianza. Yo les comento a ustedes y ustedes creo que han estado acompañándonos en todo en ese, en ese proceso y recuerdo incluso las diferentes entrevistas, eh, las que incluso tuve hace dos, dos meses con Susan, de que estábamos hablando de 20 escuelas, 30 escuelas y los padres empiezan a estar presentes en las escuelas, a estar presentes en el proceso y a generar inclusive apoyo dentro de la escuela para garantizar la bioseguridad. Yo creo que es eh, hay que darle la oportunidad a los niños eh, siempre y cuando el padre se sienta con, eh, con la confianza de que la escuela ha cumplido con todo y que la escuela tiene ese contacto con las autoridades de salud para identificar cualquier alerta que se puede dar no solo en la escuela, sino en casa, sino en, en un entorno laboral y que tenemos que aprender a vivir con eso. Sin embargo, yo le digo a los papás que es poco a poco, hay claro. que ver lo que ha ocurrido, y si sí les tengo que decir, la experiencia ha sido sumamente positiva, los niños no se han contagiado en la escuela, sí hemos tenido que tomar decisiones de cerrar centros educativos con las okay. autoridades de salud, y tenemos un sistema de alerta y vigilancia para estar pendiente de lo que ocurre.
1: Claro, y eso cierre es reiterar de las cuatro escuelas, dos en el sector oeste, y dos en Herrera, básicamente es por contagios, en el, en el área, en el pueblo, en el lugar donde están estas escuelas ubicadas. Ahora bien, ministra, hasta el día de hoy, eh, 14 de julio, eh, ¿cuántas escuelas están en este modo semipresencial? ¿Cuántos estudiantes? Y si ustedes pretenden que después de julio, porque tienen ahí un porcentaje del 35% para finales del mes de julio, si este porcentaje puede aumentar para lo que corresponde a, a, a la parte final del año escolar 2021, eh, ¿cuáles son esas expectativas? Y para que nos dé ese número también.
2: Si sí, nosotros en este momento, como lo dices hoy, tenemos 353 centros educativos semipresenciales. 630 en tutoría de los semipresenciales tenemos una matrícula aproximada de mil estudiantes, si sumo la cantidad de matrícula semipresencial más tutoría estamos hablando alrededor de mil estudiantes y aproximadamente 10.000 docentes Nuestra, tenemos 150 escuelas adicionales en trámite a la semana pasada cuando digo en trámite es que han solicitado la inspección por MinSA han enviado a la regional el comité, la conferencia formación del comité COVID, de los protocolos de bioseguridad, de cómo sería su plan de retorno. El plan de retorno es el aforo, la cantidad de niños que van a llegar de estudiantes de acuerdo a los espacios del salón, a la condición de la escuela, a los horarios que va a tener la escuela, a las necesidades de grupos específicos. Nuestra expectativa es poder Posiblemente en el mes de septiembre, si hemos avanzado con este barrido y hemos culminado quizás el 95% de, vacunos, de vacunación docente, estamos al 85% ya de nuestros docentes vacunados con primera y segunda dosis, hablar de entre un 65% a 60% una cifra conservadora, y te digo conservadora porque todas las semanas estamos recibiendo solicitudes de 100 a 150 centros educativos. Definitivamente que estamos teniendo eh, un gran reto con las escuelas de matrículas altas, con matrículas de más de 3.000 estudiantes, de 2.000 estudiantes. Sí. Sin embargo, yo pongo el ejemplo de una escuela muy conocida en Coclé que la maestra desde el día 1, la directora desde el día 1, eh, ubicó a los 100 estudiantes que no tenían posibilidad de conectividad y los trajo a la escuela en una modalidad alterna. Eh, van dos días a la semana, trabajan en el salón de cómputo, se conectan con los docentes. Claro. Entonces eso está también en toda esa capacidad de crear de la comunidad educativa. Dime.
1: Ahora, escuchando la ministra, y esto es importante, pareciera que 150 escuelas en lista de espera las escuelas no van a mandar solicitud si los papás no van y se acercan y dicen quiero traer al muchacho a que venga a dar clase. En este momento pudiéramos decir que también hay un interés, así como hay preocupación quizás, también hay mucho interés de que los estudiantes regresen a clases y, y, y la manera en la que se han involucrado los docentes, que al final son como los segundos papás de los muchachos fuera de la casa.
2: Y sí, hay mucho interés. Precisamente ayer atendí un grupo grande de padres de familia, de chicos graduandos, de estudiantes graduandos. Este, imagínate, el año pasado los estudiantes prácticamente, bueno, prácticamente no. Eh, realizaron todo el año lectivo en casa a distancia y este año estamos generando esa posibilidad de inclusive los estudiantes que tienen que ir a práctica, los de las carreras profesionales y técnicas, de poder generar esos espacios en las escuelas, en los talleres, en sus laboratorios o inclusive en los entornos de práctica porque es importante. Estuvieron el año pasado en un décimo grado y ahora en duodécimo décimo grado terminar un año eh, una carrera que requiere habilidades que requiere destrezas, que requiere competencias muy propias que se desarrollan en entornos de talleres y laboratorios eh, para nosotros es una gran preocupación y ayer atendimos un grupo de padres de escuelas profesionales y técnicas que sí están requiriendo eh, que por lo menos los estudiantes vayan dos o tres veces a la semana a los talleres y empezar eh, a poder equiparar eh, todo esto que no ocurre en casa y que aunque tengas un simulador que es efectivo, pero un simulador no lo, no lo tiene todo el mundo ni lo tenemos en plataforma. Entonces sí es importante resaltar esa solicitud de los padres de familia, de los estudiantes estudiantes graduando, inclusive estudiantes, que ahora en dos meses empiezan a hacer exámenes de admisión en nuestras universidades.
0: ¿Qué producto va a llegar a las universidades si tomamos como referencia los conocimientos impartidos estos dos años que no han sido han sido cuesta arriba, ministra, hay que aceptarlo.
2: Sí, definitivamente eh, que, eh, es una situación nosotros estamos inclusive este año en virtud de eso, ya se está trabajando en línea eh, y a través de otros medios, eh, las pruebas diagnósticas con eh, los directores de escuela, con algunas escuelas piloto. el año pasado se hizo un pilotaje en algunas escuelas eh, de la provincia de Panamá y los conocimientos de los estudiantes graduandos eh, no superaban el 40% de lo que debían tener en ese momento eh, y aquí no es un tema de culpar, pero sí es un tema de, de priorizar y resaltar la urgencia de generar ese proceso de retorno siempre y cuando las condiciones epidemiológicas no nos permitan eh, por eso es importante sobre todo eh, lo comentaba Susan el tema de generar la confianza con el padre de familia y obviamente con el docente y sí quiero decirte que hemos generado muchas sinergias precisamente el día domingo se terminó una avanzada que se tenía en la comarca 9 donde ya 40 escuelas de la comarca 9 abren a partir de hoy de ayer empezaron a abrir y ya tenemos Teníamos tres escuelas abiertas en modalidad semipresencial, igualmente para la comarca en Vera y Gunayala, y las pongo de ejemplos porque son los lugares donde nuestras pruebas eh, de país nos dicen que hay, eh, hay menores oportunidades educativas o los estudiantes realmente no tienen las competencias para el grado donde están, específicamente eh, la comprensión lectora y el manejo de los conocimientos lógicos, matemáticos, que es realmente lo que en este momento nos está preocupando por las pruebas crecer de hace tres años y que no hemos podido inclusive arrancar ese plan, ese plan nacional de lectura exactamente por estar a distancia. Sin embargo, todo eso está contemplado. Igualmente, eh, estamos esperando quizás para el mes de agosto, el reporte ya del resultado de admisión de las universidades, donde algunos rectores nos han comentado que tuvieron que hacer ajustes en contenidos y ajustes, inclusive en algunas pruebas básicas, para poder permitir la admisión, sin embargo, es parte de un proceso Flexible, un proceso flexible que se genera por, por el COVID, que nos obliga a tener un currículo con otras características de priorización y que a su vez, en este caso, las universidades o el tercer nivel también lo están aplicando. Lo que nosotros tenemos que garantizar como sistema educativo es empezar a equiparar esas brechas, porque sí son brechas de conocimiento y de contenido.
1: Bueno, empieza una parte fundamental. y La gente tiene que entender que hay que vacunarse. Israel está colocando la tercera dosis de la vacuna. Tercera dosis. Porque definitivamente que están cerrando filas, ministra, para, para, para sacar el COVID y que el país pueda poco a poco retornar a su normalidad. Ustedes han trabajado de la mano algún plan con el Ministerio de Salud entendiendo de que ya se abrió esa, esa, esa oportunidad para que los menores arriba de 12 años puedan vacunarse, para que este proceso también, no sé si dentro de las mismas escuelas eh, se puedan hacer las jornadas de vacunación con los muchachos, eh, así como se han hecho de otras de, de otras vacunas, eh, en, tanto en escuelas públicas como privadas, se llevó la vacuna en un momento del papiloma, en otra, ocasión de, en otra ocasión del sarampión y demás. Hay algo estructurado para esto también, porque obviamente nos prepara de una manera u otra para lo que será el 2022, señora ministra. Eh, y que los muchachos por fin puedan entonces estar en las aulas de clases
2: Sí, susan eh, nosotros el día de ayer sostuvimos una reunión con el Ministerio de Salud y yo sí tengo que ser muy clara Panamá va a definir la logística ya nosotros hemos iniciado el barrido en Los Santos y en Herrera a los mayores de 16 años y cuando digo nosotros es como equipo no como equipo de gobierno tanto el Ministerio de Salud con la articulación de las direcciones regionales entonces en este momento ya se anunció eh, que inicia la etapa de vacunación de pacientes crónicos y se les da la oportunidad al estudiante que quiera llegar con su comprobación de que tiene alguna condición Ya han dicho que puede llevar la receta, que puede llevar el medicamento. Sin embargo, sí tengo que ser responsable y, y comentar que estamos esperando entre hoy y mañana ya que Panavac decida la logística porque estamos hablando de de miles de estudiantes podemos hablar de más de doscientos mil estudiantes en este momento arriba de 12 años, no pudiera ser doscientos mil, doscientos mil porque nuestra matrícula en primaria es casi cuatrocientos mil así que por ahí me, me, me sale la cuenta matemática y eh, ellos harán las notificaciones en canales oficiales en conjunto con el Ministerio de Educación. Eso será esta eh, semana la, la,
1: eh, estamos a miércoles ese anuncio pudiera darse esta o la próxima semana señora Ministra
2: Sí, yo pienso que puede ser a finales de esta semana o inicios de la otra. Sin embargo, ya iniciamos con el barrido y creo que eso es muy positivo. Eh, la gran cantidad de estudiantes, estamos hablando que si se vacunan todos los estudiantes arriba de 16 años, aproximadamente pueden ser 143 mil estudiantes, que es la matrícula de educación media. Y esto también va a generar confianza en los padres, definitivamente, Susan.
0: Ahora, vemos con satisfacción los miles de docentes que se han sumado a las iniciativas de las clases presenciales de los tutoriales, de las tutoriales, etcétera, dándonos un entendimiento claro de la conciencia que tienen de que estamos atravesando una situación difícil, pero que se requiere de el aporte de cada uno dentro de esa dificultad para poder seguir adelante. Eh, sin embargo, algunas dirigencias docentes siguen metidos en el discurso de por qué no. Eh, o sea, en vez de contribuir en buscar... Se puede por este camino, se puede por este otro, qué bien porque vamos por este, ojo, haciendo las advertencias necesarias, etc. No, es por qué no se puede. ¿Qué tanto han mejorado las líneas de comunicación con, esta, con, con la dirigencia que mantiene este discurso?
2: Bueno, nosotros nos mantenemos en comunicación y en diálogo permanente prácticamente con todos lo, eh, los representantes de los sectores gremiales, tanto de dirección, de, tanto de directores, de supervisores y, y de docentes. Eh, y yo creo que esto también al, eh, hubo, es parte del proceso. Definitivamente eh, no vamos a poder coincidir todos en el 100%, pero tenemos muchos dirigentes, como lo he comentado en otras, en otras ocasiones que son excelentes docentes desde la tutoría o ya desde la semipresencialidad. Entonces creo que también es parte del proceso, sin embargo eh, nosotros sí estamos dando seguimiento a temas administrativos del cumplimiento de los horarios de las asistencias porque definitivamente eh, tenemos que ir dando esos pasos hacia ese retorno nosotros en los próximos 15 días vamos a tener reuniones con algunos sectores gremiales y creo que va a ser oportuno, eh, además de dar un informe de rendición de cuentas, hablar un poco de qué es lo que está ocurriendo, porque ellos a veces manejan una información que no la tenemos nosotros y se tiene que cruzar, sí, se tiene que cruzar y respetar, sin embargo nosotros sí estamos haciendo valer el derecho de cada estudiante a tener una educación y a tener una buena educación. Creo que es el énfasis y sé que ellos también coinciden porque cuando hablamos de nosotros es un Ministerio de Educación, un sistema educativo donde todos somos parte y todos tenemos responsabilidades.
1: Y al final ahí es donde uno se da cuenta realmente de ese interés. Necesitamos empezar a trabajar para ir mejorando nuestra calidad de educación. No lo logramos hacer en estos dos años producto de la pandemia, pero usted, ministra, arrancó con ese plan. Eh, el, el plan cambió, tuvo que darle un cambio allí y, y lo que esperamos todos es que al final en el 2022 eso se pueda lograr. Yo no sé si en la historia de nuestro país hemos tenido eh, casos de éxitos de gremios educativos con todos los ministros. O sea, desde mm, que tengo memoria en todas las administraciones hemos tenido temas y creo que al final esto se trata de un ganar-ganar. Me gustaría como que mande un mensaje tanto a los Gremios educativos, también a los padres de familia, porque al final si queremos mejorar la educación va a depender de todos, señora ministra, o sea, no solamente del gobierno. Aquí entran los padres, entran los docentes, entran también los estudiantes y entra la sociedad. Si queremos que la educación realmente sea la estrella de todos.
2: Sí, gracias, Susan, por esta oportunidad de mandarle un mensaje eh, tanto al sector gremial como a los padres de familia. Primeramente, eh, a los padres de familia eh, que nos den la posibilidad de generar esa confianza en los entornos educativos. Definitivamente, la salud y la vida de cualquier hijo no tiene precio, sin embargo desde el Ministerio de Educación, desde las regiones educativas escolares y las regiones eh, de salud a nivel, a, nivel, a nivel de las regiones del país, nos hemos organizado para mantener una relación muy estrecha y dar seguimiento a cada situación o a, o a cada novedad que pudiera ocurrir en la escuela durante este, precio, este periodo de retorno semipresencial y yo creo que es importante por el otro lado también eh, concurrir a la vacunación de sus hijos que eso va a garantizar mucho eh, el no contagiarse y eh, saber que es un proceso de adaptación, saber que los chicos necesitan retornar y que nosotros también estaremos respetando su su decisión y y en, en caso que que pues por algún motivo el padre no se sienta seguro seguiremos generando esos apoyos pero la idea es retornar de manera segura y a los compañeros docentes a los compañeros gremialistas eh, Hacer el énfasis de que el diálogo siempre se mantiene abierto, la comunicación se mantiene accesible de parte del Ministerio de Educación, de los directores regionales, del despacho superior y que entre todos tenemos que reconstruir lo que realmente no hemos podido tener, tener en estos 17 meses. Yo creo que es lo más importante, reconstruir confianza, reconstruir aprendizajes, cerrar la brecha de los espacios del conocimiento, de contenidos que no se pudieron dar y sobre todo trabajar por el, por el mejor bien común que es la educación. Nosotros y ustedes sabemos la situación académica en la que están los estudiantes pero más allá de lo académico lo que está impactando en la salud mental y la salud emocional entonces es un asunto de buscar un punto en común que lo hemos tenido muchísimas veces creo que lo hemos tenido la mayor cantidad de veces en esta administración y definir la ruta de un retorno seguro Siempre respetando las opiniones que a veces no vamos a coincidir, sin embargo entendiendo de que el derecho que le asista a los estudiantes es lo más importante y sobre todo esa posibilidad de que se encuentre con sus pares. Y sé que lo vamos a tener. Yo sé que el otro año quizás para esta época, si Dios lo permite, estaremos hablando de, de otros logros y de otras oportunidades.
0: Es la esperanza que tenemos, la mayoría de los panameños tenemos esa esperanza. Ministra, gracias por conversar con Panamá gracias. haciendo este balance, que tenga muy buen día.
1: Que le vaya bien. <risa> Hasta luego, Omar.